0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es viernes día 5 de enero del año 2024 y este es el episodio número 614. Todos nos hemos preguntado vez. Sí, todos nos lo hemos preguntado alguna vez. ¿Acaso no es cierto? ¿Por qué nos sentimos tan desconectados? ¿Por qué es tan difícil perdonar? En fin, algunas de esas preguntas muy interesantes, ciertamente. Pero antes de eso, gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. Y bueno, pues recuerda que puedes contactar conmigo en el sentido de la vida.net barra contacto. También tenemos un canal de telegram, lo puedes encontrar en las notas del programa. Y hoy ha sido una entradilla, sí, un poco, un poco diferente. Y es que me siento diferente. Y, pues mucho dolor, mucho dolor ayer, y últimamente en general, pero también ayer. Y hay un par de cosas que quiero mencionar. La primera es que, wow sigo entrando en contacto con la parte más profunda de mí mismo. Es un poco, se me hace un poco difícil hablar de esto mientras suena la música pachanguera así de, de fondo. Pero digamos que, bueno, queda como, como una parte que todavía pues está como muy dolorida, muy dañada de mí, que es la parte, el centro del big crunch, es eh, la base del cuello. La base del cuello, parte alta de pero ese punto en el que se juntan el cuello y, y los hombros, el cuello y el tronco. Y ahí pues noto un vacío que se va llenando, o lleva ya meses llenándose de sensaciones, en particular pues son sensaciones, la hostia, desagradables. Y... Últimamente estoy entrando en contacto con la musculatura de mi cuello y joder, joder, desde ese punto está retorcido, es como si cogieras la parte alta de mi cuello y casi con la mano y lo retorcieras en una dirección y luego cogieras como la parte alta del pecho y la retorcieras en la dirección contraria. Y toda la musculatura que hay alrededor de... Básicamente de la columna vertebral y de la tráquea está retorcida. Y es como una mano muy grande que me aplasta la tráquea. Y joder. wow Es muy desagradable. Y cuando pienso, eso lleva así más de 30 años. ¿Qué coño? Eso lleva así más de 30 años. Y es ahora cuando estoy entrando en contacto con eso. Y es pues eso. Sentir el toda la musculatura, toda la carne alrededor de la de, de las vértebras y de la tráquea retorcida y aprisionando la, la tráquea. Y es la hostia desagradable. Y luego um, está como... El otro día estaba pensando... Bueno, si, si divides y si piensas en la, en la cruz, la cruz cristiana, esas dos aspas, pues um, eso hace como cuatro cuadrantes. Entonces es hay un cuadrante que, que sería lo que queda en el, al lado de las orejas, ese, esa parte del cuello, que, esa parte perdón del cuerpo que incluye el cuello y la cabeza incluso, y eso sería un cuadrante que va entre, entre lo que ocupa la oreja derecha, pongamos. El cuadrante de la oreja derecha, el cuadrante de la oreja izquierda, y luego está el cuadrante de la parte alta izquierda del pecho y la parte derecha alta del pecho. Y luego hay como un cuadrante todavía más. Me ha he hecho recordar esa otra cruz que tiene como una aspa más pequeñita inferior y que correspondería al diafragma. Y ahí hay como dos cuadrantes todavía inferiores. En total serían seis cuadrantes, tres a cada lado. Y ese cuadrante inferior, pues... Um, correspondería al abdomen, bueno, el abdomen y la parte de atrás de la espalda, del diafragma para abajo, izquierda y derecha. Y cada uno de esos cuadrantes está retorcido hacia un lado, pero no solo hacia un lado, sino también en hacia arriba o hacia abajo. Es la hostia, es, es la hostia. Es la hostia como he vivido los últimos 33 años, 33, 34, por ahí va la cosa. ¿Para qué, ¿Para qué contarlo con tanta precisión? Y, y a medida que mi columna vertebral se va enderezando, porque lo que va haciendo es destorcerse y enderezarse, pues todos esos cuadrantes se van encajando entre sí y van encajando pues, a lo largo de esa línea vertical media. Y pues, a, a medida que... Pues, últimamente están encajando como... <ríe> Ya no noto tanto la amplitud del retorcimiento, sino que es un retorcimiento mucho más preciso en unos ciertos puntos a lo largo de toda la columna vertebral. Y van encajando esos cuadrantes, pero como resbalando los unos sobre los otros. Y es la puta hostia. Y ayer por la noche estaba en la cama, ayer por la noche estaba en la cama tumbado y no me podía dormir, no me podía dormir del dolor y no me podía dormir porque cuando Digamos que me estiraba en la cama, notaba que esos cuadrantes pues resbalaban un poco más entre sí y, y entraban un poco más los unos sobre los otros a pesar de que dolía mucho y dolía mucho todo el puto cuerpo, pero entraban un poco más en su sitio y es como esto está funcionando, ahora tengo aquí un momento en el que todo esto lo puedo mover y se está moviendo y está entrando en su sitio y era tal la excitación y la emoción que no podía dormir además del dolor. Me llevo como hora y media a dormirme por ahí, cuando normalmente en unos minutos me duermo, porque <ríe> mis días son agotadores. En fin, un poco valga eso, un poco como update del Uncrunching. Hoy tengo un par de cosillas muy interesantes que dejó Carles ayer en el grupo de Telegram. Un saludo. Y quisiera, para empezar, darte las gracias por tu valentía y por tu generosidad por compartir estas reflexiones que compartiste con nosotros en el grupo de Telegram. Y. Eso, muy, muy generoso, muy valiente también y reflexiones muy, muy interesantes y que, bueno, pues me gustaría un poco hablar sobre esto. Van básicamente acerca del perdón y de la desconexión con la vida. Dos cosas muy interesantes. Y hoy tengo a las nueve y media en una hora aproximadamente quedado con Carlos, que es otro escuchante del podcast que fue el ganador de, del concurso de, del capítulo 600 así que bueno pues he reservado hora y media para estar con él así que voy un poco justo de tiempo y simplemente pues he podido hacerme una pequeña escaleta acerca de estos dos puntos que compartió Carles ayer que encontré interesantísimas sus reflexiones y me gustaría pues expandirlas un poco más otro día podemos hablar de esto más con más detenimiento. Ahora mismo me quedan 12 minutos, ¿qué tal? 6 y 6. Vamos a ver. Vamos a percibir qué podemos hacer. Bien, primero hablaba acerca del perdón. Y decía que el perdón es algo que es fácil intelectualmente. Y es como... Como que la mente es el primer paso. Es como... Es la parte... La mente es el software. ¿Vale? Si, fuera, si fuéramos robots, la mente sería el software. Y es como la parte más flexible de, de nosotros mismos. Entonces es la parte donde es más fácil hacer cambios. Pero luego estos cambios se tienen que propagar a otros niveles. Y bueno, pues el primer nivel sería el emocional. Es um, ese nivel de movimiento donde están los actuadores y también están... Bueno, las cosas que nos mueven, las partes que nos mueven y las energías y las estrategias y, y las... Bueno, pues todo eso que nos mueve de aquí para allá. Y luego está la parte literalmente física. Hay movimientos dentro de nosotros que no nos mueven en el sentido de... nos llevan de aquí para allá, como sí si que nos mueven las piernas, por ejemplo. Pero um, luego está esa otra parte física que es como más densa. Esto va como... Podríamos considerar como si hubiera diferentes niveles de densidad a lo largo de todo esto. Entonces hay un nivel que es como gaseoso, muy sutil, que es el nivel de la mente. Y luego de ahí pues tiene que condensar, digamos, a través de esos otros niveles. Me estoy poniendo un poco más metafísico, un poco más esotérico, pero bueno, es otra manera de ponerlo para, para quien le guste considerar o encuentre una cierta utilidad en considerarlo de este modo. Entonces, um, bueno, pues coger una vocecita dentro de nuestra cabeza y decir yo perdono a esta persona, pues es un buen paso, es un buen principio. Ahora hay que perseverar en ese camino para que eso llegue a las emociones y luego eso llegue a, a, al físico. Y la parte, una de las partes más difíciles que encuentro yo de todo esto de perdonar es algo que mencionaba Carles también ayer, que era que no perdonar, o sea, que, que muchas veces optamos por no perdonar, o sea, optamos por vengarnos, por ejecutar una venganza, por devolver lo que sea que nos han dado, por protegernos, que al, final, al fin y al cabo estamos hablando de, de protegernos, estamos hablando de, de defendernos. Y bueno, pues esto está muy bien, ¿no? <ríe> es necesario que nos defendamos cuando nos sentimos atacados. Ahora, hay diferentes niveles en esto. Y que ese defendernos es, sería... Um, o la utilidad de eso sería el enseñar a otros que los actos tienen consecuencias. Que cuando se nos trata de una cierta manera, eso tiene unas consecuencias. Y es un poco el punto en el que estoy atascado yo también, sinceramente. Sí que hay momentos en los que me, me puedo dar cuenta de cómo... Es como, como que yo me erijo en, en un maestro, en alguien que le tiene que enseñar a esta persona una lección. Y bueno, pues puedo cuestionar eso. ¿Cómo es que yo tengo que enseñarle a esta persona esta lección? ¿Qué, qué responsabilidad tengo? Y es como, ¿acaso no podría eso ser esto responsabilidad de la vida misma? esto es Si doy un paso más atrás, ¿no sería la vida misma la que le enseñaría a esta persona esa lección? ¿Por qué tengo que ser yo ese maestro? ¿Por qué tengo yo que enseñar esta lección a nadie? ¿Quién soy yo para enseñar esta lección a, a esta persona? Y al hilo de esto, a veces pienso que... Que muchas veces que la, el, el universo es como un, ga, un gran puzzle y que dependiendo de nuestra actitud tomamos unas formas u otras dentro de este gran puzzle. Y que esa forma que adoptamos nos lleva a encajar con unas personas o con otras. Y pienso en, no sé, estas personas que están buscando pelea y van un poco, pues eso, buscando, buscando pelea y van como resbalando por las diferentes piezas de ese puzzle de la vida hasta que en un momento pues, encuentran esa otra pieza que encaja ahí y esa otra pieza es la que les da esa pelea que están buscando de una manera inconsciente. Es decir, que para aquel que necesita aprender una lección, como la necesitamos todos en, en algún momento de la vida, pues siempre habrá alguien ahí listo para enseñar esa lección. Pero soy yo... En este momento, ¿quién tiene que enseñar esa lección? Pues tal vez no, tal vez no, quiero decir que tal vez no tengo yo que enseñar a otros lo que las, los actos tienen consecuencias, sino que, bueno, puedo dejarlo pasar, es una opción, es una opción, puedo dejarlo pasar y habrá alguien más que le enseñe esa lección. En fin, como digo, esto es algo en, el que yo, en lo que yo me atasco. Eso es algo que estoy aclarando todavía. Entonces, bueno, si tenéis algunas ideas acerca de esto, pues yo encantado de escucharlas, incluso de incorporarlas al podcast. Y por último, iba a carles al, a lo que considero el kit de todo esto. Y bueno, pues al fin y al cabo, cada vez que nos enganchamos con cualquier cosa, cada vez que tenemos algún problema, al final... Uh, Después de buscar a veces, muchas veces, fuera de nosotros, quiero decir, de manera repetitiva, porque tendemos a sacar el dolor y el sufrimiento de nosotros. Mira, conozco una persona que, que últimamente se ha dedicado a sacar personas de su vida. Y, bueno, pues ha, ha sido como, ha sido como. Me recuerda cuando yo, en 2008 me sentía la hostia de mal, pero ya digo, dirección al suicidio. Y le echaba toda la culpa al trabajo y era como, es por este trabajo que tengo. Cuando deje este trabajo y empiece a hacer lo que me gusta, entonces estaré bien. Y es una fórmula, es una cuando suceda X, entonces estaré bien. Cuando, su cuando suceda ahí, entonces estaré bien. Cuando esta persona me haga no sé qué, cuando esta persona reconozca esto, cuando esta persona no sé qué, cuando ocurra esto, entonces, cuando me toque la lotería, entonces yo estaré bien. No, es una idea genial, es una idea muy interesante, pero desgraciadamente no funciona así. Y está bien que así sea, es lo mejor. Es lo mejor. Uh, cuanto más conozco me, más me conozco a mí mismo y más conozco a los seres humanos y más conozco a la vida, más me maravillo de lo bien hecho que está todo. Y bueno, puedo pensar en una cierta persona que lleva echando la culpa de algunas cosas a otras personas sistemáticamente. Y, y primero fue una cierta persona y cogió a esa persona y la sacó de su vida. Y luego fue otra persona más cercana. Y la sacó de su vida. Y luego fue otra persona todavía más cercana. Y la sacó de su vida. Y luego fue otra persona todavía más cercana. Y la sacó de su vida. Y es como... Es como estoy cogiendo un cierto malestar, lo estoy poniendo ahí fuera y se lo estoy asignando a una persona. Y esta persona es se convierte en mi enemigo. Y... Bueno, pues como mi amigo es una persona repulsiva, pues la saco de mí. Podríamos pensar, por ejemplo, en una pareja. ¿Cuántas. cuántas per cuántas personas hacen eso con sus parejas? Es. Esta persona, mi pareja, es la encarnación del mal y me tengo que divorciar. Y cuando me divorcie todo estaré, todo estará bien. ¡Wow! Y luego, bueno, pues me divorcio de esta persona y. Oh oh. Oh oh. ¡Sorpresa! Pues, um ese patrón de ir quitando, esta persona es que es tóxica, ahora la quito de mi vida. Ya está, ya estoy bien. Y aparece la siguiente, y luego la siguiente, y es cada vez más cerca, y al final pues me quedo solo y he eliminado a todas las personas tóxicas de mi vida y sigo estando mal Y es ese momento de oh, oh. <ríe> oh, oh. Ay, 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 ay. Ay, intuición. No eran las otras personas. Y es como un placeholder que ponemos ahí. Es como una construcción intelectual, psicológica, cognitiva, como lo quieras llamar. Un molde dentro del que vamos metiendo a una persona detrás de otra sistemáticamente y eliminándola después. Como me voy creando, me creo un enemigo y luego lo mato, y luego me creo otro, y luego lo mato, y luego me creo otro, y luego lo mato, hasta que, bueno, pues me he quedado sin enemigos, solo quedo yo. Y es ese momento de, oh, 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 oh la que he liado y resulta que era yo. Y decía Carles que lo que más cuesta es perdonarse a uno mismo. Y mi experiencia también es así. Y puedo conectar esto con el Big Crunch naturalmente. Y recuerdo cuando estaba en Múnich, iba a terapia con una, con una mujer. Y me di cuenta de la cantidad que resent de resentimiento que tenía hacia la parte de, de mí, hacia ese niño de, de 14 años que, que se había comportado de unas ciertas maneras durante un cierto periodo de tiempo. De modo que había creado, pues, un cierto camino, una serie de eventos que le habían conducido al Big Crunch y que le habían conducido, pues, a, a arruinarse la vida, entre comillas, de esta manera. Y, wow, era, descubrí ahí una cantidad de odio hacia mí mismo impresionante, en el sentido de, hijo de puta, ¿por qué, por qué hiciste eso? ¿Y por qué no lo evitaste? También, Odio resentimiento hacia otra parte de mí de, de no haber sido capaz de haber evitado el Big Crunch, en cierta manera. Y bueno, con la ayuda de esta mujer me di cuenta de que hey, yo tenía 14 años. ¿Conoces a alguien que tenga 14 años? ¿Cómo somos cuando tenemos 14 años? ¿Qué cantidad de conocimiento tenemos acerca de la vida y de nosotros mismos con 14 años? Básicamente después de una pequeña reflexión podemos llegar al punto en el que nos damos cuenta de que no sabíamos. No nos dábamos cuenta. Es como el niño que mete los dedos en el enchufe y se electrocuta, se queda ahí. Solvémoslo, pero se queda muy pachucho, se queda muy en estado de shock. No sabe, si no sabe, si no se da cuenta, ¿cómo puedes? ¿Cómo puedes? Y esta es una manera de entrar en contacto con la inocencia dentro de nosotros, ¿sabes? Estamos viviendo la vida, y llevamos 20, 30, 40, 50, 60 años, los que sean, y cometemos una estupidez. Hacemos un error, la cagamos, la cagamos gorda, la liamos parda. No lo sabíamos, no nos dábamos cuenta. Estamos viviendo, estamos aprendiendo, estamos explorando, estamos experimentando. Es natural caerse, es natural hacerse daño. De esta cierta manera, todos somos inocentes. Todos somos inocentes. No es fácil darse cuenta, no es fácil llegar hasta ahí, no es fácil aceptarlo. No es fácil vivir y convivir con esa idea de que todos somos inocentes. Si todavía no llegamos tan lejos, ¿qué tal casi todos...? Si todos somos inocentes. No, todos. ¿Podemos con eso? Entonces, ¿por qué no perdonarnos a nosotros mismos? ¿Qué tal si nos perdonamos a nosotros mismos? Yo no sabía que me estaba metiendo en un lío muy grande. Yo no me daba cuenta de que la estaba cagando. No me daba cuenta, no sabía que me estaba haciendo mucho daño. Naturalmente lo siento. Y esta es una manera de reconectar con esa inocencia y de reconectar con, con esa vida dentro de nosotros, con esa vida realmente tierna, con esa vida despierta, con esa vida llena de confianza y de, y de esperanza y de motivación. Y otro día podemos entrar más en profundidad en ese otro punto que, bueno, pues hoy se me, se, me, se me ha ido el tiempo. Me he pasado ya, llevo 23 minutos y me toca terminar aquí. Así que, bueno, pues muchas gracias por estar ahí. Espero que esto os haya sido útil. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Y en definitiva, estamos aprendiendo y estamos aprendiendo a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentido de la vida.net para contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a encontrar a otros. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, adiós.